0: En el último salmo que vimos fue el salmo 130 y nos hablaba del amor de Dios a través de la misericordia del perdón. Y nos preguntábamos que cómo era posible que Dios otorgase su perdón ofreciéndonoslo gratuitamente a unos hombres que le desprecian profundamente y que además no quieren seguir sus consejos y además que lo hiciera pagando un altísimo precio. Porque vimos que el perdón no es mirar para otro lado olvidarse y ya está. No, perdonar es olvidar, sí, pero pagando lo que el otro me ha roto, lo que el otro me ha quitado, lo que el otro me ha estropeado. Perdonar es cargar yo con la deuda que el otro me ha provocado sin exigirle además yo una contraprestación por ello. Y sin embargo, no perdonar es mantener la deuda, no pagándola. Sin embargo, Dios pagó la deuda. Por eso puede perdonar. Por eso, si la paga. Del, la pa, la paga del pecado es muerte, y lo es, entonces todo hombre morirá irremisiblemente. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo es pecador. La muerte física, esa que todos vamos a padecer, es un aviso, es un aviso de la muerte espiritual. Es como si Dios nos advirtiese de que por ahí van a ir los tiros en cuanto, en cuanto estemos en, ante su presencia y que no podamos justificar con obras, con nuestras buenas obras, nuestra injusticia mirad, muchos hombres se escapan de Dios en esta vida porque piensan que Él no existe o que si existe entonces cuando estén en su presencia se podrán justificar presentando sus buenas obras hechas en esta tierra pero Dios dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias todas nuestras obras son como trapo de inmundicia no lo digo yo yo no lo diría pero lo dice Dios. Él lo dice. Sé que esto es ofensivo para los oídos finos del ser humano, especialmente del hombre moderno, del hombre occidental, pero es lo que dice Dios de nuestras obras. Y atención, no que Dios no quiera nuestras buenas obras. No, no, no estamos diciendo eso. No, no que Dios no quiera nuestras obras, sino que esas obras no van a ser suficientes ni de lejos para poder presentarnos delante de Él y no ser destruidos. Dios dice que sólo va a aceptar a alguien que haya vivido su vida como la vivió su Hijo Jesucristo en esta tierra. O sea, totalmente pura, totalmente justa y sin un solo pecado. No lo digo yo. Y como eso es imposible, pues resulta que todos nosotros estamos condenados a sufrir las consecuencias de la más importante de las leyes espirituales. Otra vez, que la paga del pecado es muerte. Todos estamos ahí bajo esa ley. Es una ley espiritual que se va a cumplir, sí o sí, sí o sí. No depende de si a mí me gusta o no, de si yo la creo o no. Como cualquier ley se cumple, me guste o no me guste. Se cumplirá porque es una ley que Dios ha impuesto y es una ley de la cual incluso depende su propia existencia porque si Dios dejase, de, dejase entrar a su presencia, cualquier atisbo de pecado, o sea, cualquier mancha por pequeña que esta fuese, entonces todo él y su reino, que es tan santo y tan puro como él, quedaría contaminado y, por lo tanto, absolutamente destruido. Dios ya no sería Dios. Es una ley. Lo limpio es limpio. Y lo sucio mancha lo limpio. Aunque sea muy poquita la porquería que lo ensucia. Y Dios no se puede negar a sí mismo. Tú y yo sí. ¿Por qué? Porque tú y yo somos así con esa naturaleza contradictoria y cambiante, pero Dios no. Y si lo ha dicho, lo va a cumplir, porque además depende de ello su santidad e incluso nuestra propia existencia. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de él, estamos sustentados en él. Así que no lo va a permitir. Y además es imposible, como acabamos de decir, porque por su propia naturaleza, y sabemos que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿entendéis? Por su propia naturaleza, o sea, Jesucristo como el sol de justicia, ¿sabéis lo que es el sol? Imaginaros presentar, presentaros delante del sol, que pff, fulminados. Otra vez. Y no lo va a, a permitir porque por su propia naturaleza, Él por su propia naturaleza. Cualquier impureza en cuanto llegue a su presencia, por su propia naturaleza, será automáticamente fulminada. ¿Qué necesitamos, pues? Una justicia como la de Cristo. Ni más ni menos. No nuestras buenas obras, ¿verdad? Otra vez, ¿no las quiere? Claro que las quiere, pero esa es la consecuencia. No podemos presentarnos con nuestras buenas obras. Seremos fulminados automáticamente. Muchas personas no se lo creen. Está bien allá ellos, cada uno puede creer lo que quiera, están en su derecho. Pero eso es tan tonto como des despreciar esta ley, que la paga del pecado es muerte, es tan tonto como despreciar la ley de la gravedad al ver los efectos que ésta tiene en cuanto tú tiras algo por una ventana. Tú puedes decir que no crees en ella, en la ley de la gravedad, pero tírate tú, ya verás lo que te ocurre. Otra vez, la paga del pecado es muerte. La gente ve los destrozos eh, que ocurre en su vida por esta ley, la paga del pecado, ¿no? y aún así se resisten a aceptar el regalo que Dios quiere hacerles a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, que es evitarles la muerte eterna. Es una ley otra vez y se va, a las leyes se cumplen. Puede que nuestras leyes jurídicas no, pero las leyes sí, de hecho lo vemos en las leyes de la naturaleza, se cumplen. Es una ley de Dios y se va a cumplir. Dios no puede negarse a sí mismo. Él es bueno, tan bueno, que murió en nuestro lugar para que pagando él, nosotros no tengamos que hacer eso que debíamos. Pero también es justo. Es que a la gente le gusta escuchar solo lo primero, que es bueno. Pero es que es justo, por eso va a exigir que se cumpla esa ley. Nadie puede pretender que Dios sea bueno sin que sea justo. De hecho, no se puede ser bueno sin ser justo. La garantía de que Dios es bueno es que es justo. Muerte. Ese es el altísimo precio que Dios pagó para perdonarnos. Perdón que es un regalo, regalo que es despreciado por muchos, muchos que al rechazarlo tendrán que pagar con la muerte eterna, el pecado de no aceptar la misericordia de Dios. Mirad, Dios sabe que a nosotros nos es imposible cumplirlo. ¿Cómo no lo va a saber? Es imposible que nosotros podamos restituir lo que hemos roto. Por eso la Escritura no me recomienda que pida justicia. Porque si pido lo que me deben, en base a mis obras, no voy a poder estar delante del Señor. El Señor no me pide, no me recomienda que pida justicia, lo que él me recomienda es que pida misericordia, la misericordia de su perdón. Pedir justicia es pedir la paga que me corresponde, ¿no? O sea, la paga que merezco. Pero pedir misericordia es pedir lo que no me corresponde, o sea, pedir el perdón que no merezco. Justicia y misericordia. Justicia, lo que piden unos y les será dada Misericordia, lo que pedimos otros. Estos son los dos últimos pasos que hemos visto que han dado nuestros peregrinos, esos que estamos viendo que van hacia Jerusalén en estos 15 salmos graduales que estamos viendo desde el 120 hasta el 134. Vimos a nuestros peregrinos que salían de su ciudad hacia el templo de Jerusalén con sus familiares y amigos. Y mientras llegaban, iban cantando estos salmos graduales que les animaban, les enseñaban y les recordaban todo lo que Dios hizo estaba haciendo y qué haría en el futuro con ellos, como el pueblo de Dios. En estos Salmos estamos viendo a nuestros peregrinos, primero, que salen de su ciudad porque el sistema de valores en el que viven les agobia, el Salmo 120. Y vemos también cómo por el camino, segundo paso, van confiando en Dios como su Señor, Tercer paso, van alegres hacia Jerusalén porque allí se van a encontrar con él. Cuarto paso, pero mientras van caminando no dejan de mirar a las manos de su señor, ¿os acordáis? Para saber cuáles son sus indicaciones y obedecerlas. Y también, quinto paso, para agradecerle por su cuidado porque saben que por el camino hay un cazador poniendo trampas para que caigan y no lleguen. Pero gracias a este cuidado y a sus indicaciones, paso sexto, son como el monte de Sion, son firmes, no se mueven, son estables, sabiendo que alrededor de ellos está el Señor protegiéndoles. Aunque, paso séptimo, a veces el Señor los mantiene bajo presión para que su fe sea fortalecida. Por eso, y como saben que son libres ya, pero todavía no, paso octavo, deben seguir confiando en el Señor porque no hay nada que se pueda conseguir. En este mundo, nada que permanezca para siempre sin la ayuda de Dios. Paso noveno, ayuda que Dios solo da, ¿recordáis a quienes A los que le temen. Y temer a Dios es respetarle, teniendo en cuenta sus consejos. Por eso solo hay dos caminos. Paso décimo, uno de los caminos. Aquel que eligen los que no le temen y esos recibirán su justicia. Lo que tanto han pedido, lo van a recibir. O, oh, paso 11, decimo primero, aquel camino que eligen los que le temen, y esos no recibirán su justicia. Ya la han recibido previamente, si la, si la han aceptado, que es la justicia de Cristo, estos recibirán el amor de Dios a través de la misericordia del perdón. Hasta aquí han sido once los pasos para llegar a Jerusalén. Once los salmos que los peregrinos que iban hacia el templo en Jerusalén cantaban mientras viajaban. Y después de estos once pasos para llegar a Jerusalén, oye, ¿cuál será el paso que darán ahora? ¿Qué es lo que van a aprender ahora en el duodécimo paso del siguiente salmo? ¿no? Después de haber recordado que solo aquel que pide misericordia y no justicia será el que reciba el perdón de Dios. ¿Cómo es esta persona que recibe el perdón para dar el siguiente paso? ¿Qué es lo que nos va a enseñar ahora el Salmo 131? Sabiendo que yo lo que necesito es el perdón de Dios sino la justicia del porque yo lo valgo. Y que es un perdón que necesito tanto, y esto es lo importante, es un perdón que lo necesito tanto como aquel que pide justicia, aquel que desprecia la misericordia del perdón de Dios. ¿Qué es lo que ha aprendido esta persona que pide perdón? Bueno, pues lo primero que aprende alguien que reconoce que necesita ser perdonado porque se ha dado cuenta que no hay nada en él que pueda presentar como justicias ante un Dios tres veces santo, o sea, alguien que sabe que no se puede justificar con nada delante de Dios, lo primero que aprende es humildad. Salmos 131, versículos del 1 al 3. Yahvé no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Yahvé, desde ahora, y para siempre. La seguridad de la humildad y la tranquilidad que produce, Salmos 131. Saber que la perfecta justicia que Dios exige me tendría que haber llevado ante su presencia para ser juzgado y condenado y que, por el contrario, el inmenso amor de su perdón, me el inmenso amor de su misericordia me regala el perdón. Pagando el mismo, o sea, Dios, pagando el mismo, lo que a mí me correspondía pagar, hace, cuando yo reconozco esto, hace lo que vemos en este Salmo, humildad. O sea, que mi alma se acalle, se aquiete, atención, y deje de quejarse. La soberbia es muy peligrosa. Aquel que vive en la soberbia vive peligrosamente. El que vive instalado en la soberbia siempre tiene que andar defendiendo su postura. Una postura que como es la suya y no la de Dios, pues le lleva al afán de defenderla siempre ante los ataques de los demás, sean estos ataques ciertos o inventados. Es por eso que el soberbio, el soberbio, que lo es permanentemente de acuerdo, porque la soberbia a todos nos ataca de vez en cuando, digo, es por eso que el soberbio es alguien que siempre está afanándose y quejándose de lo que le ocurre. Claro, porque es alguien que vive centrado en sí mismo. Sin embargo, vivir en la humildad... Es vivir bajo la seguridad de que será Dios y no yo quien me defienda. Y además saber que me defenderá y que lo hará cuando él lo considere oportuno, en su tiempo. Claro, y vivir así me da descanso. No vivo afanado en defenderme yo. Me da un descanso que el soberbio yo desconoce por completo. No hay nada más que recordar la vida del rey Saúl, ¿recordáis? agitado, amargado, y siempre intentando defenderse de los supuestos ataques de David frente a la tranquilidad de espíritu de David. David confiaba en el Señor y estaba apegado a él como un niño lo está a su madre. Y esta es una tranquilidad que procede siempre de un corazón humilde, de un corazón que ha aprendido a estar tranquilo y a acallado, y que por lo tanto no aspira a aquello que el Señor no le quiera dar. Solo aspira a aquello que el Señor le quiera dar. Punto. No va a por más. Trabaja, pero no se pelea con el Señor. Se esfuerza, pero no se afana. No es lo mismo. Siembra, pero deja que sea la tierra, el sol y el agua quienes den el crecimiento a lo que previamente ha sembrado. O sea, que hace lo que tiene que hacer, pero no se encarga de lo que no le toca hacer, eso se lo deja al Señor. Y aunque no lo parece esto, esto esto es humildad, una humildad que, claro, da descanso y seguridad. En, nuestra, en nuestro ambiente, ¿qué es humildad? Pues alguien que se deja aconsejar por la palabra de Dios, evidentemente. O alguien que se deja aconsejar por sus, past por sus pastores y sus ancianos, ¿no? Si tú has elegido al pastor, si, no, si, te lo, si te lo hubieran impuesto, lo entiendo que no, ¿no? Pero si tú has elegido al pastor, lo normal es que te dejes aconsejar por él. Esto es humildad. Pues esta va a ser la sencilla enseñanza que nos va a mostrar el Salmo de hoy. Y aunque es sencilla, tiene tremendas implicaciones para nuestra vida cotidiana. De hecho, si la entendemos bien y la aplicamos, pues va a librarnos de enfermedades y de depresiones también va a librarnos de quiebras económicas y de ruinas familiares y morales. Y de muchos años perdidos, muchos años perdidos, muchos años perdidos. ¿Por qué? Por andar buscando por donde no debemos. Acallada mi alma en el Señor. Frente a estar angustiado buscando donde no debo. Este es un Salmo de David. Y aunque no es posible ubicar exactamente en la situación histórica o el suceso o sucesos que aquí se describen, es probable que David, muy muy probable que aquí David se refiera a esos años previos en los que él todavía no se había hecho cargo del reino de Israel. Por eso, y antes de entrar en la profundidad, de cada uno de los versículos de este Salmo, yo voy a intentar mostrar algunas de las situaciones por las que pudieron haber pasado David, por las que pasó David, antes de confesarse, porque este Salmo no es una oración de petición, no pide nada, este, es, este Salmo es una confesión. Vamos a ir viendo esas situaciones, porque este Salmo, como digo, es una confesión delante de Dios de cómo realmente él tenía su alma frente a las acusaciones que él no paraba de oír. Vamos a intentar ver cuáles pudieran ser estas acusaciones para luego, evidentemente, al entrar en el Salmo, entender bien al haber ido al contexto. ¿De acuerdo? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 16 al 30. Es un pasaje que todos conocemos perfectamente. Goliat ¿eh? y David. Dice en el versículo 8 antes... Dice Goliat, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Estaba todo el ejército luchando contra los filisteos, el ejército del Señor. Y le presenten a este hombre a Goliat. Y esto es lo que dice él, ¿no? Dice en el versículo 10, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bien, vamos al versículo 16. Venía pues aquel filisteo, estamos viendo a Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Dijo Isaí a David su hijo. Isaí es el papá de David. Dice el papá de David a su hijo. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos, o sea, si están bien, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿De acuerdo? Como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que, el, del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea, Goliat que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los que de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel al que venciere. El rey, Saúl, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre, en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará a aquel hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, o sea, el hermano David, mayor de David, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, «¿Para qué has descendido acá, David? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?». Fijaros la acusación. «Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido». David respondió, «¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?». Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el, mismo, el pueblo la misma respuesta de antes. Bien, David, al presentarse al frente de la batalla, no estaba haciendo otra cosa que obedecer a su padre. Lo hemos leído, ¿verdad? Y llevando provisiones a sus hermanos. Y, sin embargo, el hermano mayor lo acusó de soberbia por querer hacerse un hueco en la batalla. ¿Estáis viendo por qué estamos viendo estas cosas eh? en la vida de David? Para luego intentar entender bien este salmo de confesión. Pero vemos que desde muy joven David da muestras de su plena confianza en el Señor. Él es quien, le, David es quien les recuerda a todos, que es Dios quien dirige la batalla y que ellos son el, el, los escuadrones del Dios viviente. Y desde muy joven también vemos cómo es acusado, incluso por los de su propia casa. Es su hermano mayor quien le acusa, quien dice de él que tiene un corazón engreído y con deseos de grandeza. Vamos a otro ejemplo. Vamos a prestar atención, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un esfuerzo de prestar atención. Yo sé que puede ser un poquito tedioso, pero el que tiene deseos de aprender del Señor no se nos va a dormir, ¿de acuerdo? Vamos a ir a otro ejemplo para ver que esto no era así, o sea, que esta acusación que estaban diciendo de David no era cierta. Vamos a ver cómo era realmente el corazón de David ante las grandezas, porque esta es una de las acusaciones, ante las grandezas que se le presentaban en la vida, ...que se le presentaban, que no las buscaba él. Vamos, a, otra vez, vamos a ver cómo era el corazón de David... ...ante las grandezas que el Señor le presentaba, no las que buscaba él. Estamos hablando de humildad, ¿entendemos? Seguimos en el primer libro de Samuel, nos vamos al siguiente capítulo, capítulo 18, versículos del 6 al 18. Aquí Saúl tiene celos de David, ¿de acuerdo? Ya ha vencido a Goliat. Y dice, aconteció, versículo 6, que cuando volvían ellos... O sea, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que andazaban y decían, y aquí viene lo que no le gustaba a Saúl. Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David... Dieron diez miles y a mí miles, no le falta a este nada más que me agarre el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de ellos tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo «enclavaré a David a la pared». Pero David lo evadió dos veces, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl, el Señor se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, él hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo, David. eh. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, ¿eh? con nocturnidad y alevosía, dijo, «He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor». Y esto es lo que decía Saúl en su corazón. Mas Saúl decía, «No será mi mano contra él, sino que será la mano de los filisteos contra él». O sea, lo quería matar por mano de los filisteos. ¿De acuerdo? Dice David, versículo 18, pero David respondió a Saúl, frente a esto, o sea, frente a darle a su hija mayor por esposa, ¿no? Dice, ¿quién? Es? Humildad, humildad. ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea el rey, el yerno del rey? Vemos, pues, que David no buscaba grandes cosas, no las buscaba, ¿os dais cuenta de lo que estoy hablando? No buscaba grandes cosas ni posiciones en el gobierno del rey. Él estaba satisfecho con lo que tenía. Y no buscaba cosas demasiado grandes, que es una de las cosas que vamos a ver en el primer versículo del Salmo 131. No, no las buscaba cosas demasiado grandes. Fue Dios quien se las dio y a su tiempo. Él ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Pero nunca buscó adelante. Ya estaba. Ya sabía que iba a ser el rey de Israel, pero nunca buscó adelantar los tiempos de Dios sabiendo que el rey era todavía Saúl. Aún así, aun cuando David no buscaba sustituir en el trono al Saúl, y este se lo demostró en multitud de ocasiones que no deseaba adelantar los tiempos del Señor, el rey Saúl estaba lleno de envidia y acusaba a David de quererle destronar. Incluso sus cortesanos encendían todavía más esta ira que el rey Saúl sentía por David acusando a estos cortesanos, a David falsamente, a los oídos del rey Saúl, para que todavía el rey Saúl tuviese más ira y envidia de David. Pero no era cierto. David no pretendía el trono de Saúl. David sabía que Saúl todavía era el rey de Israel y no quería adelantar los tiempos de Dios. Así que, y esto es humildad, es lo que estamos viendo, Lo sabía. él sabía que iba a ser, pero no buscaba adelantar los momentos, en este caso los tiempos de Dios. ¿no? Así que a pesar de haber sido ungido ya por el profeta Samuel como el nuevo rey de Israel, él espera y soporta con paciencia todas las fechorías que tanto Saúl como sus cortesanos le provocan hasta que sea Dios quien le entregue en su mano lo que él, lo que el Señor le había prometido. Bien, vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo de paciencia y de integridad de lo que estamos hablando. Lo vemos cuando David, y esto seguro que lo sabemos todos, lo recordamos, cuando David le tenía en sus manos al rey Saúl y sus hombres le animaban para matarle, pero él les dice que jamás lo hará, que jamás hará tal cosa, porque Saúl es todavía el rey de Israel. Seguimos en 1 Samuel, pero nos vamos al capítulo 24, versículos del 1 al 7. Estamos en un momento en el que David está siendo perseguido. Saúl está persiguiendo a David en Engadí. Primer eh, versículo del capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, estaba en la guerra, le dieron aviso diciendo, hey, hemos descubierto dónde está David. David está en el desierto, en Engadí. Y entonces, Saúl, tomando a mil, perdón, a tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montesas. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en esa cueva para hacer sus necesidades. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa para cubrir sus pies, por si alguien no lo sabe. Pasa que lo dice de una manera muy fina. Yo también lo he dicho de una manera muy fina. Pero para... entró a la cueva para eso. ¿De acuerdo? Y, y nada mejor que ese momento para coger y hacer con él lo que uno quiera, ¿verdad? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, o sea, estaban escondidos. Saúl no sabía que estaban ellos allí. Entonces los hombres de David le dijeron, ah, David, he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, vete a saber si pensando lo que pensando yo no lo sé, Luego lo vamos a ver, qué es lo que pensaría, yo no lo sé. Pero calladamente le cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Bien, vemos pues que David no buscaba grandes cosas. Esta es otra manifestación de humildad, dejar que la ira de Dios sea deja, otra vez, dejar que la ira de Dios sea la que se encargue del otro, por muy mal que se porte, que sea la ira de Dios. Esto es lo que nos dice Pablo en Romanos 12, 17 al 19: No paguéis mal por mal, no, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa en cuanto dependa de vosotros, claro, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, o sea, apartad vuestra ira para que sea en ese lugar de vuestra ira, en ese lugar la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que recordar, porque a la gente le suena muy fuerte esto de la ira de Dios, ¿verdad? Pero tenemos, nosotros ya lo sabemos, pero hay que recordar que la ira de Dios es santa. No es como nuestra ira, que está manchada por nuestro pecado. La ira de Dios es santa. De hecho, es en realidad, la ira de Dios es en realidad la manifestación de su justicia a su tiempo. O sea, después de haber dado mucha misericordia al hombre para que se arrepienta. Otra vez, la ira de Dios es, ni más ni menos, que la manifestación de su justicia a su tiempo. O sea, después de habernos dado mucho tiempo de misericordia. Y entender esto y practicarlo, o sea, de dejar las cosas en manos de la ira de Dios, es humildad. ¿Por qué? Claro, porque reconozco quién es Dios y quién soy yo, ¿no? Y esta humildad, ¿qué es lo que me trae? Me trae descanso, seguridad y paz. Diez años estuvo persiguiendo Saúl a David. E Incluso después de muerto, Saúl, todavía tuvieron que pasar otros siete años y medio hasta que pudo reinar sobre todas las tribus de Israel. Seguro que lo sabéis y lo recordáis, porque ya durante ese tiempo, durante esos siete años y medio después de muerto Saúl, David no pudo reinar sobre las tribus del norte. Solo pudo reinar. Solo le reconocieron los de la casa de Judá gobernaba desde hebrón bien todo lo que hemos visto hasta aquí nos muestra que el corazón de david no se había envanecido Mirad las cuatro cosas que vamos a ver en el versículo 1 que no se había envanecido que no se enaltecieron sus ojos que tampoco anduvo en grandezas se le presentaban por parte de dios y que tampoco andaba en cosas sublimes luego vamos a explicar qué es esto para que no andaba en cosas sublimes ¿Qué es lo que acabamos de ver en estas historias de David? Pues cómo era el carácter de David, ¿no? Para que eh, David no estaba adelantando los tiempos de Dios, sino estaba esperando tranquilamente en Dios. Él prefirió esperar y tener paciencia y que fuese el Señor quien le diese definitivamente lo que el Señor le había prometido. Bien, enseñanza para nosotros. ¿Qué peligrosa es la impaciencia? ¿Qué peligrosa es síntoma de querer las cosas a las que no he sido llamado o de querer las cosas a las que todavía no he sido llamado. Otra vez, ¿qué es la impaciencia? Es querer las cosas a las que no he sido llamado o querer ya las cosas a las que todavía no he sido llamado. Y eso es peligroso. Por eso la impaciencia me muestra un corazón que no tiene el carácter conforme a Dios. Otro ejemplo para terminar esta introducción. Estamos viendo los antecedentes para poder entender mejor, sobre todo el versículo 1. ¿vale? Estamos viendo los antecedentes. Otro ejemplo de David que nos muestra cómo es su corazón. Pero antes, estos tres ejemplos que hemos visto, hemos visto cómo era su corazón antes de acceder al trono. Vamos incluso a verlo cuando él ya se había ceñido la corona y ya él gobernaba, reinaba sobre todas las tribus de Israel. También lo conocéis seguramente cuando él quiso construirle un templo al Señor. ¿no? Y Dios a través del profeta Natán le dijo que no sería él quien lo hiciese ¿no? Lo iba a hacer luego Salomón, su hijo Sin embargo, el Señor entró en un pacto eterno con Dios Fijaros, es Dios siempre quien entra en pacto No es al revés, mucha gente quiere hacer pactos con Dios Eso es antibíblico Aquí vemos que hay un pacto, pero es Dios quien hace el pacto con David Y él escuchar, al escuchar las palabras de Natán queda como en Soco ¿Sabéis por qué? porque estaba escuchando, y este es el cuarto punto que vamos a ver en el versículo 1, estaba escuchando cosas sublimes. Y aunque es verdad que no entendió muy bien todas las cosas y todas las profundas implicaciones de este pacto que le estaba siendo revelado y que decía que un hijo de un descendiente suyo sería, vendría a ser el Mesías por excelencia, no lo entendía bien, evidentemente, pero sí que David intuía lo suficiente como para saber que eso que estaba escuchando eran cosas sublimes. Pero lo importante yo, del, de lo que vamos a leer ahora, lo que quiero que os fijéis es la actitud del corazón, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que luego vamos a ver en el versículo 1 del Salmo 131. Lo importante yo, que yo quiero que escuches ahora de esta historia, ¿eh? es la respuesta de Saúl, perdón, de David ante tanto honor. Ya estamos en las cosas sublimes, hemos dejado las cosas grandiosas, ahora las sublimes. Digo... Ya no solo eran las grandezas de un reino, eran cosas sublimes que no entendía, pero sí intuía. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos del 11 al 17. «Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres...» Está aquí Natán hablando a David, ya es rey de todo Israel, ¿de acuerdo? «Y cuando tus días sean cumplidos...» Para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Estaba hablando de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Eternamente. Claro, este es el pacto eterno que ha hecho Dios, que hizo Dios con la casa de David. ¿Vale? Cosas sublimes. Está escuchando David cosas sublimes. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante del Señor y dijo, no estaba hablando ahora delante de, de Natán, ¿de acuerdo? Se fue a orar con el Señor. Y dijo, Señor Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Está hablando del reino de Israel, ¿vale? Está hablando de cosas grandiosas todavía. Ya tiene todo el reino. ¿Quién soy yo para que me hayas dado todo el reino? Y aun esto, o sea, oh Dios, aún más que esto, ¿te ha parecido poco, pues, que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano? Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Señor, Dios. Aquí está hablando de las cosas sublimes del Salmo 131. ¿Quién soy yo? No era David quien se creía un hombre excelente. Era Dios quien lo consideraba así. Por eso le dio la posibilidad de participar en cosas sublimes. La soberbia es algo muy peligroso. Los que viven en la soberbia viven afanosamente. ¿Por qué? Pues porque siempre tienen que andar defendiendo una postura que como es la suya y no es la de Dios, pues les lleva a un afán de defenderla siempre frente a los ataques de los demás. Es por eso que el soberbio es alguien que vive constantemente agobiándose y quejándose de lo que le ocurre porque es alguien que vive centrado en sí mismo. ¿Recordáis? Estamos hablando de un Salmo que nos va a enseñar humildad. Sin embargo, vivir en la humildad, como hemos visto en la vida de David, es vivir bajo la seguridad de un Dios que es soberano. Pero no es relativamente soberano, es absolutamente soberano. Por lo tanto, si es soberano, él hará todo lo que él considere y además lo hará a su tiempo. Y vivir así... Vivir con este entendimiento de que Dios es soberano y que hará las cosas como a él le parezca y en su tiempo, me da un descanso que el soberbio desconoce por completo. ¿Veis cómo el Señor a través de la humildad te quiere dar el descanso para vuestras almas? Luego voy a hablar de esto en palabras de Jesús. Creo que ahora, y después de haber visto todos estos antecedentes, de haber repasado un pequeño porción de la historia de la vida de David, podremos entender mejor las palabras que nos dirige David, en este Salmo, en realidad se la está diciendo a Dios, pero antes vamos a ver el esquema de un corazón humilde. Primero, es un corazón que no anda por la vida ensoberbecido versículo 1. Segundo, es un corazón como un niño, acallado, y que no se queja, versículo 2. Tercero, es un corazón que anima a los demás a confiar solamente en Dios, versículo 3. Versículo 1, un corazón que no anda ensoberbecido ya ve, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Bien, no creo que aquí David estuviese diciendo que él nunca fue altivo. ¿No? De hecho, conocemos momentos de la vida de David que cayó bastante bajo. No creo que estuviese diciendo esto. Lo que yo creo que está diciendo es que en cualquiera de estas situaciones que hemos visto previamente, ¿no? en las cuales fue acusado de buscar la posición del rey Saúl, él le dice al Señor que eso no fue así. Está confesándose delante del Señor. Que él nunca buscó la gloria de la corona ni una posición de dominio sobre los demás. Sobre este tema, por eso me he ido a esta parte de la historia del rey, del rey David. Así pues, lo que aquí nos muestra David es cómo es un corazón humilde. ¿Cómo es un corazón humilde? Es un corazón que no se envanece, vemos la primera parte del versículo, y como consecuencia no mira a los demás con altivez, no anda en cosas a las cuales no ha sido llamado por Dios, porque eso es andar en grandezas, es lo que significa. Y cuarta cosa que vemos en este versículo 1, no busca entender todas las cosas, las cosas sublimes. Primera parte del versículo 1, no se ha envanecido mi corazón. Bien, un corazón envanecido es un corazón que se ha puesto en lo alto, en un pedestal. Eso es lo que literalmente quiere decir en hebreo. Como consecuencia, alguien con un corazón envanecido es alguien que piensa que los demás se lo deben todo. ¿Por qué? Pues porque él ha ocupado el lugar que le corresponde a Dios. Y a Dios le debemos todo. ¿Entendéis? Hay que tener mucho cuidado porque uno, sin darse cuenta puede estar ahora mismo sentado en ese trono que solo le corresponde al Señor. Por eso, cuando esto así ocurre, esa persona no solo cree que es alguien al que todo el mundo le debe algo, sino que incluso cree que Dios es deudor suyo. Sí, sí. A veces incluso piadosamente, pero lo hacemos. Y Dios no es deudor de nadie. Oye, ¿tú te imaginas a Dios debiéndole algo a alguien? Lo digo porque muchas veces decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es como diciendo, Señor, dame, dame, ¿no? Un corazón envanecido es un corazón que se comporta así, y muchas veces así nos pasa a nosotros al quejarnos que pensamos que Dios se ha equivocado cuando recibimos alguna cosa que no nos gusta, ¿verdad? Pensamos que Dios se ha equivocado porque nos merecemos lo que no tenemos. Sin embargo, un corazón no envanecido es un corazón del que ha desaparecido de su boca la expresión me lo merezco, o porque yo lo valgo. Cuidado. Porque hay muchos de los que estamos asintiendo con la cabeza al oír esta verdad. Podemos estar con un corazón así. Buscando el reconocimiento de los demás en cualquier cosa que hacemos o que deseamos hacer. ¿No? ¿Por qué no me reconocen eso que yo creo que puedo hacer? En vez de estar buscando la gloria de Dios que solo le corresponde a Dios. Bien. La consecuencia de tener un corazón así. Un corazón puesto en lo alto y elevado es lo que estamos viendo en la primera parte de este versículo, o sea, en la posición que le corresponde a Dios, se percibe incluso en los ojos antes de hablar. Por eso David, después de decir que no se ha envanecido su corazón, la segunda parte del versículo no dice, ni mis ojos se enaltecieron. Alguien que no está envanecido es alguien que no mira a los demás por encima del hombro. Por eso cuando alguien es humilde y está firme en el Señor, sus ojos no atraviesan a nadie, ¿no? Pero un corazón que se ha colocado en el lugar que solo a Dios le corresponde, ese mira a los demás con desprecio. Y atención, porque los ojos altivos son una de las siete cosas que aborrece el Señor. ¿No lo sabías? Sí. Eso lo aborrece al Señor. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos. ¿Os habéis fijado que equipara el mirar altivamente con un asesinato? Mirar con ojos altivos es lo que le dice a David al Señor que él no hizo. Claro, en esa situación de la que estamos hablando. Pero tenía muy cerca a alguien que sí miraba así a los demás. David tenía a alguien muy cerca. ¿Os acordáis de su esposa Mical? Seguro que os acordáis de esa historia en la que estaba ella mirando desde el palacio cuando trae David el arca a Jerusalén. Cuando David lleva el arca a Jerusalén, él, ¿cómo hacía? Danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y esto es importante, delante del Señor, no delante de las criadas ni delante de su mujer. Delante del Señor. Y estaba David vestido con un efoz de lino. Claro, esta vestidura era muy sencilla. Era la vestidura de un sacerdote y no era el traje de un rey, que es lo que le iba a echar en cara ahora a su esposa. De ahí que su esposa Mical, hija de Saúl, que estaba mirando desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, le menospreció en su corazón. Por eso David cuando llegó al palacio, cuando llegó al palacio después, y ella sale a recibirle, le dice su esposa, probablemente con ojos de desprecio, probablemente no, seguramente por luego lo que os voy a decir ya veréis, Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. Estamos hablando de los ojos altivos, ¿vale? Pero David que en su corazón sabía que no había semejante vanidad, la de mirar con ojos altivos, le dice, hija mía, fue delante del Señor que lo hice, no fue delante de ti. Está descubriendo su humildad. ¿Entendéis lo que quiere decir David cuando le dice, fue delante del Señor que lo hice? Fue delante de ti. Él quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Bajo a tus ojos. O sea, le estaba mirando con ojos soberbia y seré bajo a tus ojos pero honrado delante de las criadas de quienes has hablado y mical hija de saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte es evidente que este resultado es el desprecio de mical por los demás especialmente el desprecio por las criadas aunque también el desprecio por su marido y le trajo esta recompensa de quedarse sin hijos bien hemos visto un corazón que se coloca en el lugar o mejor dicho, hemos visto cómo es un corazón que se coloca en el lugar que no debe. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la esposa, de Mical. Y que ese corazón produce un mirar enaltecido. Pero también un corazón así busca cosas que no le corresponden. Tercera parte de este versículo 1. Ni anduve en grandezas. Oye, ¿recordáis la respuesta de David a Saúl? Cuando este, Saúl, le quiso dar a David... A su hija mayor. ¿Qué le dijo David? ¿Recordáis? Lo hemos leído. ¿Quién soy yo para que yo sea yerno del rey? O cuando escuchó a través del profeta Natán, ¿no? Pues que Dios había hecho un pacto eterno con él y con su casa. David no le dijo nada a Natán, se fue directamente a hablar con el Señor y le dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? ¿Recordáis? Después de siete años y medio de solo gobernar la casa de Judá ¿quién soy yo? o sea rey de todas las tribus de Israel otras personas no hubiesen ido al Señor pero le hubiesen dicho a Natán claro, normal ya estaba tardando el Señor en reconocérmelo ¿no? mi valía ya era ahora sé que es una chiste sé que la mayoría de la gente no haría esto pero lo haría probablemente por pudor ¿no? nadie lo hubiese dicho así pero en el corazón hay en el corazón más de uno hubiera dicho ya era hora, ya era hora, me lo había prometido, siete años y medio esperando, más diez perseguido. Pues una respuesta así, aunque no haya dicho, aunque no haya sido dicha con palabras pensadas solo en el corazón, es pretender andar en grandezas. ¿De acuerdo? Y esto pasa mucho entre nosotros. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Uno se ha de esforzar siempre en hacer las cosas lo mejor posible, sin duda. Uno ha de procurar conseguir aquello que Dios ha puesto en su corazón, pero también uno ha de averiguar si eso que cree que Dios le ha puesto en su corazón lo ha puesto de verdad, Dios, o ha sido su propia vanidad y deseos de grandezas. Cuidado, conocemos a personas que han tenido que salir de aquí por deseos de grandeza, neófitos. Digo que esto pasa mucho en el ministerio, no solo pasa en esta iglesia. Neófitos, recién convertidos, dándoselas de no sé qué. Mucho en el ministerio del Señor, la gente desea servir al Señor siempre y cuando ese servicio sea alto servicio. Nunca la vimos limpiando los servicios, ni pidiendo limpiar el suelo. Como yo siempre me escapé de servir al Señor, de servirle de verdad, como yo siempre me escapé, y Luis, especialmente cuando el Señor me llamó, cuando estaba yo siendo llamado al servicio al ministerio de la predicación, detecto perfectamente a aquellos que, no siendo llamados, pretenden andar en grandezas. Los detecto perfectamente. Y por aquí han pasado algunos, y claro, como no consiguieron lo que querían, <ríe> se marcharon. Incluso anda por ahí una sola sin cobertura espiritual, sin que ninguna iglesia la haya enviado, sin, sola, por ahí, sin que ninguna iglesia la haya, la haya enviado. Vemos en hechos cómo enviaba las iglesias a otros, sin que ninguna iglesia la haya enviado, y robando miembros al resto de las iglesias, sembrando discordia entre los hermanos. Una de las siete cosas que abomina el Señor. Cada uno puede hacer lo que quiera. Cuidado. Somos libres, podemos ir con esas personas. Cuidado. Hay del corazón que anda en grandezas. En grandezas para las cuales no ha sido llamado por el Señor, porque ese se dará de bofetadas. Cuidado lo que el Señor ha dicho, si realmente nos lo ha dicho el Señor, o lo hemos puesto nosotros en nuestro corazón porque deseamos esas grandezas. Cuidado, destrozaremos nuestra vida y la de nuestros hijos. Un corazón enaltecido, unos ojos que miran por encima del hombro a los demás, unos pies que andan en aquello para lo que nunca fueron llamados. Así es una persona que siempre, claro, terminará hurgando en aquello que Dios no nos ha revelado. Cuarta parte del versículo 1. Ni en cosas demasiado sublimes para mí. Si existen, el Señor me las dará, y yo y los demás lo verán. Querer entenderlo todo, pretender entender de todo, es una forma de orgullo, sobre todo cuando alguien es neófito y acaba de llegar a la iglesia. Y Dios no tiene por qué dar cuentas a nadie, ni explicarlo todo faltaría más. La verdad es que es normal y bastante lógico que un corazón que está envanecido, pues claro, mire por encima del hombro a los demás, que anden en cosas que no le corresponden, y claro, esa persona va a terminar hurgando en cosas que Dios no le ha revelado. Normal, este es el proceso. Alguien así es alguien que sabe de todo, es alguien que no solo sabe más que los demás, no, sabe incluso todo lo que sabe Dios. Y esto es tan peligroso que de hecho este es el pecado del orgullo de querer el pecado del orgullo de querer saberlo todo, el pecado del orgullo de querer saberlo todo, fue el que nos trajo hasta aquí. ¿Recordáis Génesis 3? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que ese día que comáis de ese árbol, del fruto de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, wow. sabiendo todo lo que no tenéis que saber. No, no dice esto, dice sabiendo el bien y el mal. Bien, esto significa que no hay que esforzarse en saber, investigar y profundizar en el estudio de la ciencia y de la teología. Evidentemente no está diciendo eso. De lo que nos quiere cuidar el Señor es de pretender entrar en verdades doctrinales tan profundas que no nos correspondan que nunca llegaríamos a entenderlas. De hecho, entrar en ellas es tan peligroso a veces que nos puede llevar muy lejos de Dios. ¿Por qué? Pues porque tenemos una incapacidad para entender todas las cosas. No tenemos toda la capacidad para entender a Dios. Por lo tanto, con un altísimo riesgo de malinterpretarlas. ¿Qué es lo que les pasa a esos y a esas neófitas que andan por ahí? Con un alto riesgo de malinterpretarlas. Si no te han sido reveladas las cosas sublimes, cuidado, puedes llevar a la perdición a mucha gente. Las, ni David entendió lo que le estaba diciendo Natán, ni hurgó en ello. ¿Quieres escuchar lo que... El Señor te está diciendo al respecto, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, las cosas secretas le pertenecen a Él, más las reveladas, esto sí, venga, va, más las reveladas para ti y para tu familia. ¿Para qué? Para que, O sea, para que obedezcamos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien, pero ¿cómo se puede obedecer a todo esto? Verdad? ¿Cómo puedo conseguir un corazón humilde, un corazón no envanecido? Embane, no pues claro, hasta aquí, hasta ahora hemos visto que esto no hay que hacerlo y lo entendemos, pero oye, ¿cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo puedo conseguir un corazón que no esté envanecido, que no ande en grandezas, que no le corresponden y que no hurgue en esas verdades que no le corresponde hurgar? No digo lo que me vaya correspondiendo aprender, sino en lo más profundo que a lo que no he sido llamado. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues David nos lo cuenta. O mejor dicho, David se lo cuenta al Señor y nosotros lo podemos ver en el versículo 2. Versículo 2. En verdad que me he comportado, Señor, y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Hermanos, David sabía que iba a ser el rey de Israel. ¿Cómo no lo iba a saber? Se lo había dicho el profeta Samuel había ungido de jovencito el profeta Samuel. De hecho, estas palabras del versículo 2 lo confirman, confirman que lo sabía perfectamente, porque si él no hubiese sabido nada, si él no hubiese tenido la tentación, y esto es algo que yo me imagino, probablemente si fuera así, la tentación de adelantar el tiempo del Señor para llegar a ser el rey de Israel antes de tiempo, o sea, si él no hubiera sentido esto, no tendría sentido que ahora dijese que se ha comportado que ha callado su alma. Seguramente se le pasó por la cabeza, seguramente. Todo lo contrario, estas palabras parecen indicar que David sí, que se le había pasado por la cabeza, por ejemplo, matar a Saul cuando lo tuvo en su cueva, en la cueva, en Engadí. Digo por aquí, ¿de acuerdo? No digo que no, es lo normal, sobre todo en una situación en la que estaba siendo tentado por sus propios hombres, que le estaban diciendo, mátale ahora, ¿no? Es lo que el Señor te está diciendo. Sin embargo, él nos dice que se comportó como un niño ya maduro. Atención, un niño, pero ya maduro. Y es que la principal característica de los niños ya maduros no es su inocencia. Los niños no son inocentes en absoluto. Es la gran equivocación de este mundo. La principal característica de un niño es su dependencia. No hay niño que no sea dependiente de sus papás, especialmente de su mamá, ¿no? cuando todavía son chiquitos. Escucha las palabras de Jesús. De cierto, de cierto, os digo que si no os volvéis de vuestra soberbia, no dice esto, pero por el contexto sabemos que está diciéndoles a sus discípulos que se vuelvan de la soberbia. Y ahora lo vamos a ver claramente. Ahora voy a decir el versículo tal como está escrito. Pero podéis poner entre paréntesis, entre paréntesis si no os volvéis de vuestra soberbia. Y estamos hablando de la humildad, ¿vale? En el Salmo 131. De cierto, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos esto se lo dijo Jesús a sus discípulos cuando vinieron a él para preguntarle que quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, pura soberbia ¿entendéis? cuando Jesús nos mandó comportarnos como niños no se refería a que fuésemos inocentes porque eso es imposible no hay inocente ni aun uno de hecho el contexto habla de soberbia lo que él se refería era que debíamos de ser tan dependientes de nuestro Padre que está en los cielos, como un niño lo es de sus papás. Y si alguien nos lo cree, el siguiente versículo, o sea, las siguientes palabras de Jesús a sus discípulos lo corroboran, dice él, Jesús. Así que, cualquiera que se humille, el contexto era de soberbia, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y humillar se habla de un corazón humilde que es de lo que este Salmo todo el rato nos está hablando. Por eso David habla de un niño. Pero no un niño que todavía está siendo amamantado por su madre. ¿Por qué? Todos conocemos a esos niños. Porque un niño así, y esto lo sabemos muy bien los que somos padres, dan guerra a todas horas. Son pesados. Un niño así en cuanto tiene hambre, y suele ser cada tres horas... ¿No? empieza a llorar y a llorar y no hay manera de que se calle no está hablando de este niño, evidentemente está hablando de un niño aquietado a no ser que le pongan a mamar, no para de llorar no hay nada que hacer con él, y bien lo sé yo porque más de una noche me hubiera gustado poder darles de mamar para que se cayeran sin embargo un niño destetado, que es de lo que nos está hablando David, es un niño que ya ha aprendido a comportarse aunque sigue siendo dependiente de sus papás pero ya por lo menos los niños de antes ahora igual no pero ha aprendido a comportarse y esto es lo que dice David que se comportó como un niño que es dependiente de su papá en este caso de su mamá pero que al mismo tiempo ya sabe comportarse o sea alguien escucha bien que sabe esperar a la hora de la comida y sentar que sabe esperar sentado en la mesa, sin estar llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es lo que hacemos nosotros. Eso es acallar su alma. Como un niño, pero ya destetado. Que sabe esperar, esa es la principal característica de un corazón humilde. Si llega lo que deseo, bien, y si no, También. Esperar en el tiempo del Señor, eso es lo que vemos en la vida de David, por lo menos en este tema del que está hablando él, que es el tema de la corona de Israel, porque ya sabemos que luego él cayó grandemente en otros problemas, precisamente por no cumplir este tema de la humildad, ¿no? No vamos a entrar en el asunto que todos conocemos de Sabé y su esposo Urias, ¿no? Pero resulta que precisamente por querer hacer las cosas David, por querer hacer las cosas a su modo, o sea, soberbia, y por querer hacerlas en su tiempo impaciencia, David tuvo su peor experiencia con Dios y las consecuencias fueron desastrosas para él, para su familia y para el pueblo. Si él hubiese acallado su corazón, si él hubiese acallado los berrinches de su corazón, él se comportó como un niño no destetado, si él, en este tema del que estoy hablando de Bechabé y sus posurías, hubiese acallado su corazón, si él hubiese dominado su corazón con dominio propio, lo que nosotros hoy entendemos como fruto del Espíritu, si él hubiese podido superar esta tentación, como le ocurrió en el caso que estamos viendo del trono de Israel, qué diferente hubiera sido esa situación. Por eso David quiere que el resto del pueblo lo sepa, que haga lo que él hizo en su día, que no caiga en la, el pueblo de Israel, que no caiga en la soberbia del berrinche, que escuche bien al Señor para que sepa qué es lo que el Señor quiere y no lo que quiere en mi corazón. Esto es lo que quiere. Por eso ahora dice que Dios es digno de toda confianza, versículo 3, y se lo dice a todo el pueblo. Un corazón que anima a los demás a confiar solamente en Dios. Versículo 3. Espera, espera, espera. Oh, si eres Israel, si no eres Israel, no vas a esperar. ¿Te das cuenta? Si eres de la iglesia, vas a esperar. Incluso, aunque seas perseguido injustamente. Incluso. Si no eres Israel, no vas a esperar. Lo vuelvo a leer. Espera, Israel. O sea, iglesia. Esperan el Señor desde ahora y para siempre. De Dios dependemos todos. Lo que pasa es que unos no paran de gritar para pedir y otros nos conformamos o nos deberíamos de conformar en lo que Él nos envía tranquilamente sentados a la mesa y esperando a ser satisfechos con lo que nuestro Padre sabe que es lo mejor para nosotros en cada momento. Oh iglesia, recuerda que eres dependiente del Señor y que de esa dependencia, si realmente eres dependiente del Señor, te llegará satisfacción, seguridad y tranquilidad. Pero para eso, oh iglesia, has de tener confianza en el Señor, ahora y siempre. Jesús en el Salmo. Pues como es un Salmo que habla de la humildad del corazón de un niño destetado, vete a saber si Jesús pensó en este Salmo cuando les dijo a sus discípulos que deberían de ser, deberían de hacerse como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Además Jesús nos dijo, aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Oh! Humildad y descanso van, van unidos. Y no hemos visto otra cosa en este Salmo que humildad, y el descanso que produce esa humildad a aquel que hace lo que el Señor le dice. A aquel que no deja de quejarse. A aquel que no deja de pensar que a ver por qué no me llega lo que quiero, porque yo me lo merezco, porque yo lo valgo. Termino. Este Salmo nos muestra el tipo de relación que debiéramos de tener con el Señor, con Dios. Debiera ser una relación sencilla, como un niño. Las verdades más profundas de la Biblia son las más sencillas. Y si las complicamos, ¿sabes por qué lo hacemos? Para no obedecerlas. Seamos como niños ya maduros, aprendamos a destetarnos de las ambiciones que no proceden de Dios, sino de este mundo. Y dejemos de hurgar en cosas demasiado sublimes que no nos han sido reveladas. Mirad, si hiciésemos esto así, si nos dedicásemos a vivir las cosas sencillas que de Dios ya sabemos, entonces nuestra vida cambiaría radicalmente. Amén.